0: Olá, bom dia Pelotas, bom dia Zona Sul, está entrando no ar mais um programa. É o Café hein? Empreendedor, comigo Leandro Rodrigues com a Erica Martins, o Samuel garato e o Vinícius de Uste. É, meu amigo, é a Rádio Cultura aqui transmitindo para todo o sul do estado, nos 39 municípios de abrangência aqui do ponto 1320 AM. E aí, vamos empreender? é, e também aqui pelo café nós falamos em nome de Cindy Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região. E também, é claro, falamos, falamos em nome de Cicred, para sua empresa crescer. Vem junto com a gente, vem para o Cicred, gente que coopera, cresce. Aê! E também aqui pelo Café, nós falamos em nome de VG Consultores Associados e Incompany Soluções Empresariais, que atua em recrutamento e seleção, estágios, consultoria nas áreas de gestão estratégica, pessoas, finanças e processos. Entre em contato para descobrir a melhor solução para a sua empresa. Ligue no 3028 9090 ou acesse aí o site incompanyrs.com.br. É, 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 é. Muito bem, bom dia para você que tá nos ouvindo aí, começando mais um programa, mais um café empreendedor aqui na nossa vibe de sábado de manhã com esse rico dia agora começando friozinho aqui na região sul, né? Começando, né? Mais um, mais um, uma temperatura um pouquinho melhor. Bom dia, Érica. <risos> tudo tranquilo, tranquilo com vocês aí, pessoal, tudo na bom Santa dia. Paz. Bom uh, dia. Começando então mais um, mais um café empreendedor. Agora. Que... <risos> Não, que barbaridade. Não, ao vivo é isso aí, gurizada. Ah, seguimos aqui, olha só. Eventos para nossa. para essa semana. que que. Daqui a pouco mais a gente. Temos eventos? <risos> temos, temos, temos eventos Não, toda semana tem evento. Teve evento ontem, inclusive, mandar um abraço aí, meu irmão, que tá de aniversário, hoje, dia 12 de maio. É, ontem a gente teve lá um tributo ao Black Sabah. Show de bola, muito bom, muito bem feito. Grande abraço aos gurios aí. Parabéns ao meu irmão que fez aí. Agora fez 34, 33, não lembro. Mas de qualquer forma, tá aí o. Um... Um alô pra essa galera e já também uh, entrando aí na nossa vibe de hoje, amanhã, meu amigo, amanhã é o dia das mães, né, amanhã tem reunião, tem churrasqueta, tem churrascada, tem almoço em família, aquele monte de coisa, mas pra você, meu amigo, que de repente não se organizou, não organizou muito bem aí a sua... A sua empresa, o seu negócio aí para receber essa, essa data comemorativa. A gente vai te passar hoje aí algumas dicas, né? Vendo a importância que tem né, em alguns mercados para criar estratégias diferentes aí durante essas principais datas, buscando chamar a atenção dos seus consumidores. E nesse sentido aí, muitas empresas realizam aí com meses de antecedência, portanto não é aquele planejamento meio que no colchômetro, né? fazem com bastante planejamento, com bastante antecedência, as campanhas de Natal, Dia das Mães, Páscoa, é, entre outras datas especiais. E também o que a gente observa é né, que essas estratégias... Elas executadas nessas datas, elas surtem efeitos importantes para o negócio, elas, elas fazem crescer percentualmente um valor significativo aí no número de vendas, normalmente que aumenta pra, em alguns mercados, né, aumenta bastante aí nessa época. E nesse programa a gente vai falar sobre a importância aí de fazer né, o planejamento de vendas para essas datas comemorativas e, claro, passar algumas dicas para o seu negócio aí pra, na próxima data, já vendo que amanhã é o Dia das Mães, mas que na próxima data aí você já tenha um planejamento, tenha seu passo a passo muito bem feito. Todo mês tem data especial, né? Impressionante. Pode ter, né? Se não
1: tem, vão criar, né? Não, dependendo do, do nicho, dependendo do segmento, tu, tu tem datas, porque tu tem dia de um profissional, dia de outro profissional, dia das mães, dia dos pais, é, Páscoa, Natal, Ano Novo, dia das crianças. Então se pegar cada mês tem uma data especial, dependendo do segmento, dependendo do nicho de mercado daquele empresário ele tem como trabalhar isso é, pelo menos bimensal, trimestral então uma, o, a estratégia, né, o planejamento nunca para, né, nunca termina. Não,
0: tem dúvida
2: coisa importante para começar a se falar nessa questão de campanha né, e de preparar e, e planejar uh, tem muito a ver com quem é o teu cliente. Na verdade, a gente até já fez alguns programas falando sobre isso né, e isso é uma coisa que em tempos de marketing digital tem ficado muito, uh, uma discussão muito uh, acalorada a respeito da questão da persona né, que se trabalha muito ah, quem é a pessoa quem é o teu cliente né de, de imaginar mesmo, ah, é, é o fulano é a fulana, tem tanta idade tem idade tal, gosta de fazer isso, gosta de fazer aquilo porque o que, que acontece era o que o Vinícius estava dizendo, data sempre vai ter né? a questão é que se uh, tu não trabalhar alinhado com o que, que o teu público tem a, com a data que faz
1: sentido para o teu público
2: né, qual é uh, a
1: tua data especial né
2: Exatamente, para além da, das grandes datas lá, Natal, Páscoa, Dia das Crianças, Pai e Mãe, uh, Dia dos Namorados.
0: Dia dos Avós.
2: Já tem não um tem tanto dia. apelo comercial, né? mas essa, essas, assim acho que são umas, as seis mais: né Páscoa, Natal, Dia da Criança, crianças, Dia dos Namorados, Dia, dia de Pai mãe, e Mãe. Então. É, é a que pega todo mundo lá na consciência de. A gente precisa, tem que dar um presente. Eu preciso dar. dar alguma coisa. Né, então, eu acho que para começo de conversa é isso, a questão do público-alvo bem definido, bem marcado, né, de saber... Uh, para também não ser visto como um, aspas, explorador comercial de datas. Né, porque também tem se levantado muito essa discussão a respeito do, do valor comercial das datas, muitos movimentos paralelos de não de presente, de presença, né, ou então uh, outros movimentos... Uh, identitários, Ah, compre da pessoa do seu bairro, não compre da loja. Isso são uh, questões de consumo que têm uh, discussões a respeito de um consumo sustentável que tem crescido. Né? E aí, se tu não, não tem uma coisa mais traçada né, em termos de um plano de marketing que vai se desdobrar lá também em ações de vendas, focando quais são as datas que você vai explorar, daqui a pouco perde o um, um sentido existir a campanha. É.
0: Não tem dúvida. Agora, dentro disso, né, acho que o planejamento é fundamental, né, que é desde de começar quem é o teu público-alvo para quem tu vai lançar essa promoção e mesmo num, num único negócio tu pode ter vários é, públicos-alvos, digamos assim, né, numa determinada campanha tu vai segmentar determinada linha de produtos para aquela aquele público-alvo ali. Mas de qualquer forma isso, isso sempre passa lá pelo bom e velho planejamento. Se tu vai é, daqui a Porto Alegre planeja onde tu vai abastecer, quanto que tu vai botar de gasolina, não sei o que. Tu imagina né? uma, uma data, a, a, a quantidade de planejamento que tem que ter e não só o planejamento do, do, do negócio em si, mas como que vai ser feita essa comunicação, que a Erika está falando aqui, em marketing. Como é que tu vai fazer ela através das redes sociais, do rádio, da TV, do jornal? Como é que tu vai comunicar ao teu cliente que tu, que tu, que tu vai fazer uma promoção para um público que ele está que ele se encaixando? Né? E aí também volta uma questão que é a importância de de pegar as informações do cliente. Né? Tem muita loja hoje que não faz ideia de quem é o cliente. Seu João vai lá e compra todo, toda semana ou tudo mesmo, mas ela não sabe que o seu João vai lá.
1: É Uma coisa que, que a gente sempre coloca é usar um sistema, pelo menos, nem que seja um Excel, mas é um sistema, que tu agregue essas informações, né? que tu colete essa informação para tu trabalhar depois com dados reais. Saído, do eu acho... Ah, não, mas e... é, é assim, eu trabalho há 10 anos aqui, eu sei que é assim.
0: E, e mesmo que queira trabalhar com com né com Excel, mas tem umas ferramentas bem legais aí a 40 pila, 50 pila no mercado ou até gratuitas. né? Eu estou
1: botando RP financeiro nos clientes a 5,67 por mês. Que? É amigo. Então, Cinco acho pila. Que, exatamente. Aí então, ó, não tem não tem, tem mais desculpa tem querido. Tem como achar? Tu tem como buscar? Agora tem que ir atrás da informação e como a gente está dizendo de planejamento né, não tem como tu planejar uma ação se tu não souber quem tu tem que alcançar. E essa informação é muito importante, tu tem que saber, teu público é mais masculino feminino ou não importa, teu público é mais jovem, é mais meia idade, é mais idoso, teu público vai na tua loja ou compra online ou manda comprar, então tem vários pontos que é importante, principalmente ação de marketing, quando tu faz uma ação de marketing é importante tu mensurar se ela deu certo também, né? então faz o planejamento mas faz o controle. Daí a gente vai para o ciclo lá do PDCA. Sim, Que é exatamente. importantíssimo, porque tu tem que saber, se tu vai fazer três, quatro ações de marketing para uma mesma campanha, tu tem que saber qual delas que realmente está dando retorno. Para ano que vem, tu reinvestir naquela que deu certo, e não nas quatro sem saber qual que foi a mais efetiva. E só fazendo um gancho das datas que a gente esqueceu, uma importantíssima que está crescendo cada vez mais no varejo, Black Friday. Uhum, é verdade. Black Friday é outra que o pessoal está explorando demais.
0: Tudo pela metade do dobro. Tudo pela metade do dobro é uma, é uma beleza, né? Com 20% de desconto.
1: <risos> Mas é importante destacar ela também, porque...
0: Cara, desculpa, agora tocou num ponto que eu acho nevrálgico. Porque, cara, é muito comum... O cara vai fazer uma, uma, uma promoção ali e ele vai dar uma desperto, de né? O seu João lá resolve que... Ah, eu vou botar nesse Black Friday com 50%, mas, claro, vai adicionar o dobro antes e acha que o cliente não sabe nada, né? Hum. Acha que o cliente não tem acesso à informação, à internet, a, enfim, outros meios de comunicação, que sabe que aquilo ali é um engodo. E, cara, é muito comum, né? A gente está falando isso aqui, não é porque... vai, olha é só olhar a internet na época do Black Friday, é só pegar ratão. Hum. Tem que ficar muito ligado. Então, não faz promoção para dizer que está fazendo. É, Se for fazer, faz um troço legal. Né? Seria transparente. Exatamente.
2: É, uh, a gente já fez um programa sobre a Black Friday aqui e uma das coisas que a gente falava e que tem a ver na verdade com outras datas também é a questão do estoque. Né? A Black Friday, ela tem muito uh, essa origem de tu dar uma, uma queimada uma de estoque, a fuzel lá para liberar né, o que está vindo depois para datas comemorativas de final de ano. Né? Estoque é dinheiro uh, parado. Exatamente, mas essa questão do estoque, na verdade, eu queria puxar para uma outra questão para se atentar nas datas... Que é tu olhar ciclos de vendas de anos anteriores, né? Pra tu pegar algumas uh, ideias do que, que tu tem que investir para aquela promoção. Porque daqui a pouco tu acha uh, que né, que vai fazer uma promoção entrando com determinado tipo de produto e os teus ciclos anteriores podem te dar uma diretriz de que, bom, uh, tantos por cento dos consumidores ano a ano ainda têm optado por comprar o produto. B e eu estou querendo fazer uma grande campanha mirabolante para entrar com tudo no ar naquela data comemorativa que talvez não seja o que o histórico está te demonstrando. né? É,
1: e essa questão do estoque é, é bem importante porque você pode trabalhar com essas estratégias diferentes. Tu pode pegar um produto que não é o foco que você queira vender, mas colocar ele com um desconto tão grande que tu mesmo que tu perca dinheiro, entre aspas, na venda desse produto, é um investimento em marketing. E daí você utiliza... É, descontos menores ou promoções menores em, em outros produtos mas que como aquele cliente já foi atraído à tua loja, ele já foi lá comprar o produto que está muito abaixo do preço ele acaba comprando outro que tu segue tendo uma margem de lucro interessante.
2: Tu falou uma coisa, é, hoje eu tô só recapitulando programas do passado. Tu falou uma coisa não, que, é que, a que eu gente discutia Eu gosto de que memorei. É, <risos> não, é que ele falou e eu me liguei uma coisa que a gente discutia lá no programa sobre uh, compras coletivas como modelo de negócio. Uhum. Né? O quanto se pensa que dar visibilidade à tua marca, à tua loja, enfim, é tu fazer um anúncio em algum lugar. Uhum. E na verdade, tu pegar uh, esse capital e daqui a pouco tu deslocar para produto que já tem, né? E dar uma, uma tipo uma mesmo, né? Que nem é. se falava. Uh, pode fazer com que a pessoa vá até a loja. Pode ser um outro tipo de investimento de marketing, não menos eficaz do que tu é, tem, dá visibilidade. Tem né?
1: muito empresário que não enxerga isso, né? Que ele... Ah, eu vou investir lá na... Sei lá, num jornal, é, página inteira colorida, gasto seis, dez mil reais, mas eu não posso pegar esses dez mil reais e no custo do produto oferecer lá 10 mil produtos que o custo é um real e vou atrair 10 mil pessoas para minha loja. Daí, ele sempre que acha que dá brinde ou dar um produto dele, não é uma ação de marketing, mas também é. Então, é sair fora da caixinha, né? Dá um passo para trás, sai fora da caixa, pensa o que, que pode ser feito diferente, porque vem o nosso segundo ponto. Não adianta tu planejar e daí tu atrair esse cliente lá para dentro, se tu não tem um relacionamento com o cliente muito bem
0: feito. Agora, como organizar esse relacionamento? Se hoje o cara não tem nada ali, ele tem até o sistema dele, ele sabe quanto está vendendo, quanto tá o que, que ele está vendendo para quem, ele tem uma ideia. Agora, no sentido de como que o, a gente pode dizer para esse cara organizar, né, um, um processo de relacionamento? É, Começar a botar para ver um passo a passo, assim, né?
1: É, primeiro é tu ter um padrão de atendimento, né? É, é, tu não ter três, quatro atendentes cada um atendendo de uma forma,
0: porque e chegando na loja e dizendo como é que é aquele a, a, a frase que toda porque é muito comum contratar um, um vendedor e largar ele do nada na loja ó oh, fulano aprende aí com o Beltrano que ele já está tanto tempo aqui e vai é, 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 é a coisa mais comum né aprender fazendo de qualquer jeito <risos> então tu, tu tem que primeiro estruturar
1: como tu quer que o teu teu atendente teu vendedor faça esse atendimento e quando a gente fala em padronizar é que a padronização sempre remete a uma coisa ruim e não é Padronização não é chegar lá e dizer oi tudo bem como vai posso te atender todo mundo falando do mesmo jeito não mas tu tem uma um, uma estratégia de atendimento que de repente leve primeiro esse esse cliente para determinados nichos dentro da tua loja não ou chega oferecer um produto específico as
0: ordens ou é, que eu posso te ajudar não, posso nada ajudar. tô só não
1: obrigado tô só olhando que tu não quer aquela pessoa do teu lado te incomodando. Exatamente. Agora, se ela começa a te oferecer coisas que tu nem tem a necessidade, mas que pelo preço ou pelo atendimento vai te levar a conhecer esse novo produto, aí
0: muda. E também tem, aquelas, tem, tem umas franquias aí que as criaturas ficam em cima de ti falando, 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 falando. Que... Despejando. Despejando. E, e, é, e é um processo da própria empresa, né? Que também... Tem que ver se é legal, se é para o teu negócio aí, mas...
1: É que daí volta no ponto anterior de conhecer o teu cliente, porque tu tem que saber o que que teu, que teu cliente gosta. Se o cliente é mais de terceira idade, é um público que gosta mais de atenção. Exatamente. Vai ter que ter alguém mais perto. Agora, se é um público mais jovem, deixa ele caminhar na loja, não bota corredores apertados, deixa ele fluir lá dentro, e daí o consultor ou o vendedor ele tem que estar perto para quando houver a necessidade... ele. estar à disposição Exatamente, ali. e não em cima, e não do lado.
0: Isso, isso é importante. Isso é, 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 talvez seja o básico, né? A criatura entrando na loja. Mas tem outras estratégias aí. Na hora da compra, ficar com o telefone, com o WhatsApp, perguntar, olha, a gente pode te encaminhar aqui as promoções. Acho que isso é sempre legal, perguntar antes, porque daqui a pouco tu oferece algum benefício até para a pessoa fazer um cadastro, dar 5% de desconto, um troço assim. É, uma coisa que é importante é essa
1: questão de... Nem sempre nessas datas especiais se faz a grande venda ou se faz a venda, tá? Mas é nessa data especial que tu atrai muita gente para tua loja. Nossa. Então, exatamente, então é um momento não necessariamente da venda grande Daqui a pouco ele vai fazer uma venda pequena Mas ele vai voltar lá Porque ele foi bem atendido, ele conheceu a loja Ele gostou do que ele fez E principalmente se fizer um pós-venda Que daí é o outro passo que a gente vai falar um pouquinho mais adiante Mas Então pensar no atendimento Não no atendimento fecha a venda Não atendimento vai pro caixa
0: bah, tem, um, tem uns atendimentos aí de franquia que Meu Deus Nesse sentido do fecha a venda né? Porque o cara parece que vai pegar uma faca ali Botar no pessoa está tá aí, vai se comprar ou não querido? Né, de, ah, eu te dou 5% de desconto, te faço em 6 vezes, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu estou só olhando até agora. Mas do jeito que a coisa vai, já nem vou querer comprar aqui. Né? Então, né, a, a forma como é feito... Tem franquia, por exemplo, que chega no finalzinho da, da, da venda e encaminha o cliente até a porta e entrega lá a compra e diz, oh, obrigado por ter comprado aqui, barará, barará, e faz um fechamento legal ali. Né? Uma experi... eu e torna isso uma experiência assim,
1: legal. Eu já fui atendido assim e gostei muito. Não porque eu precisava, mas porque eu acho que foi um, um agrado. Tchê, é um, é um regalo, a mais, né? é um diferencial, é um
0: cara. É um tá louco. E não adianta. Isso vai fazendo diferença no relacionamento e, claro, aí se o cliente foi lá, fez a, fez a compra, deixou o cadastro, te autorizou a mandar a, a, algum WhatsApp e tal, também não carrega muito na, na, na comunicação direto, ali todo dia, toda semana. Manda de... De vez em quando alguma coisa alinhada ao interesse dele E aí é importante conhecer, ter um sistema Onde tu possa abastecer com essas informações Deixa claro que
1: se ele quiser sair dessa lista de transmissão E-mail marketing, ele tem essa possibilidade sim, Isso aí sim. também é, é ser ter um bom relacionamento Porque a gente sabe que hoje em dia o WhatsApp Ele é e não é invasivo ao mesmo tempo, né? Porque se tu não dá teu número pra alguém tu Receber mensagem daquela pessoa estranha Se ela não se apresenta Ou, ou fala quem é que fez esse contato direto, né? Exatamente. Uhum. Isso. aí, falar dos programas
0: passados. WhatsApp Agora, outra coisa é apostar na criatividade, né? Apostar e fazer diferente, embora sejam datas, é, muitas vezes até cansadas aí, data que todo mundo do comércio faz, mas buscar fazer algumas coisas diferentes aí. De repente, até na própria camp na campanha de marketing, fa fazer diferente alguma coisa. Eu vejo propagandas hoje que é exatamente o que a Erika tá falando, né? Tu tem uma... uma... Uma marca né, trabalhando a presença e não trabalhando o produto. Mas, na verdade, ela está vendendo mais produto do que qualquer outra coisa ali. né? Com aquela mensagem. Que aquilo fica na mente das pessoas, enfim. De novo, no planejamento, né? qual é o objetivo teu com essa ação de marca? Exatamente. Tu quer vender produto? Tu quer mais movimentação na
1: tua loja? Tu quer reconhecimento, reconhecimento de marca? marca. É. Tu quer, sei lá, abrir uma nova filial e tu está buscando informação frente a uma região... Então, isso tem que ficar claro e isso que eu, que eu vejo que os empresários fazem quase nada. Eles não identificam qual é o real objetivo. Sempre o objetivo qual é? Venda, venda,
0: venda. Se não vender, não valeu a pena. E não sabe nem quanto, é, 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 que percentual... Agora, falando já no, na questão do dia dos namorados, hoje é dia 12 de maio, então a gente tem aí uns 30 dias até o dia 12 de junho, que é... E que já quem é dia... não
1: pensou na estratégia já está atrasadíssimo. Eu né? ia
0: dizer exatamente isso, cara já tá atrasado. Já tá atrasado. Então, cara, a gente está falando agora para tu pensar, sei lá, de repente no Natal, não sei qual é a próxima data depois dessa, mas dia enfim... das crianças, enfim, depende do... Uma depende data aí do... com 60 dias, 90 dias para começar... Né, a organizar bem, fazer bem feito Por que a gente fala de antecedência? Não é só para
1: ah, ser organizado É que dependendo da ação que você vai fazer tu tem que contatar fornecedores Esse fornecedor vai de repente produzir um produto teu especializado Que ele vai levar pelo menos 30 a 60 dias Entre produção e entrega De repente tu quer fazer uma negociação com o fornecedor Que tu quer criar um, um espaço Para ele dentro da tua loja Exclusivo porque o produto dele se encaixa mais Com essa tua programação Cara, tu vai fazer contato com o fornecedor, não vai ser assim para ele te atender. Tu é. vai passar pro gerente regional, tu vai passar pro diretor, leva um tempo. Leva um tempo e tu tem que pensar pelo menos 3, 4 frentes de trabalho para de, para definir qual é realmente que tu quer seguir. Então, planejamento Sim, não é da
0: minha e dentro da estratégia, aí Tu tem 3, 4, 5 aí fornecedores, 2, 3, vai dizer não, não dá. E aí até tu conseguir chegar na, na, no fornecedor que vai dar, que vai acontecer, vai levar aí 30, 40 dias dependendo do do negócio.
1: Com certeza. Ah, é. ah é. Então, tem tempo de recrutamento, tempo de, de treinamento, tempo de...
0: E daí tu tem todo... Tem, tempo, tempo de quê? De treinamento, de recrutamento?
1: É, dizem que é incompany company fazer isso, tem mas eu não que, vou fazer propaganda. Tem que,
0: cara, tocou num ponto que é, 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 é muito legal, porque é muito comum... De fazer exatamente isso. Dá mais em contratação temporária. Bota as criaturas para trabalhar e dizer: tchê, o caixa fica lá, essas são as peças e tem que dar bom dia para o cliente.
1: E a gente acabou de falar todo o diferencial que é essa data, né? isso tudo vai para abaixo. Exatamente. Relacionamentos, tudo vai para o abaixo. E daí tu, tu. E não adianta botar no crachá da pessoa em treinamento? Se tu não, não deu o treinamento? Não,
0: cara, e não, ah, não adianta. E não Não, é. <risos> Errar, é. Cara, tu ser atendido por uma pessoa em treinamento é a mesma coisa que tu tá na rua, no engarrafamento, com uma criatura da autoescola na tua frente. Tu vai ficar de cara, tu vai ficar meio estressado. Não, 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 não tem essa. Não, se, esse, se esse atendente te der um atendimento ruim, com
1: certeza. Agora, se tu vê que ele, que ele foi ensinado e de repente ele tá com dificuldade de encontrar uma coisa ou outra tu releva, eu pelo menos tenho essa paciência justamente porque ele tá em treinamento então, é para isso que serve ali o crachá, né, para tu ter um pouquinho mais de paciência, mas não para um mau atendimento não pra uma pessoa ser grossa, não pra uma pessoa não, não ter o mínimo de, de, de empatia de, de relacionamento com o cliente, porque daí não adianta pode em treinamento, pode ter 30 anos de loja mas é... vai ser ruim igual, não adianta <risos> às vezes é o próprio dono que é o, o grosseiro da história, é, né? é verdade mas só pra gente encerrar a gente Com certeza. Na volta do intervalo, vamos falar um pouquinho sobre turnover é, por substituição e turnover normal, porque daí entra um pouquinho nisso e é importante nesse período pensar dessa forma.
0: Muito bem, nós vamos a um rápido break comercial e voltamos já já. Associado Sicredi, o nosso maior resultado é ter você por perto. A Sicredi Zona Sul creditou a participação nos resultados. 11 milhões e 700 mil foram distribuídos. No Sicredi é assim. Cada vez que o associado usa nossas soluções, garante a sua participação e ajuda a nossa região a se desenvolver. Confira o extrato no app Secred e saiba mais com o seu gerente. Secred. Gente que coopera, cresce. Para comemorar os 20 anos da pesquisa Marcas de Quem Decide, o conteúdo premium está
1: ainda mais multimídia entrevistas com grandes empresários e gestores, reportagens exclusivas e as análises das marcas mais lembradas e preferidas no impresso ou digital. Faça a sua escolha, leia, anuncie e acompanhe em marcasdequemdecide.com.br.
0: Instante, Sebrae. Boa notícia para a pequena empresa. Depois de muito empenho do Sebrae, a Câmara Federal aprovou o parcelamento das dívidas do Simples em até 180 meses. Isso vai resolver a vida de 600 mil pequenas empresas que foram notificadas pela Receita e precisam acertar seus débitos fiscais até 31 de dezembro, para não serem excluídas do Simples.
1: Sebrae, especialista em pequenos negócios.
2: Este mês das mães, a Ubino preparou ofertas incríveis. Confira: Notebook Tela 14 polegadas LED HD 1749 ou 15 vezes de 174,64. Fritadeira 2 litros e meio 259 ou 15 vezes de 27,54. Presentes para seu amor sincero, verdadeiro e infinito, você encontra na Ubino, a loja de todos.
0: Muito bem, você está ouvindo mais um programa, é o Café Empreendedor, o café que tem a força e o patrocínio de culto e Comunicação. Multiplique os seus negócios com a internet. Também falamos aqui para Sim Lojas Pelotas, para Cicred, gente que coopera, cresce. E também, é claro, falamos em nome de VG Consultores Associados e In Company Soluções Empresariais. E antes de voltar aí diretaço com o nosso tema de hoje, nós vamos aí com o Gotas de Inspiração.
1: Ninguém nunca viu a Coca-Cola reclamando que a Dolly vende mais barato.
0: É, meu amigo, a Dolly que deu o que falar essa semana, hein, o Dolinho. O nosso amiguinho. <risos> <risos> o seu abiguinho. <risos> Dolly, Dolly, Dolly. Pô, oh, Dolly. Peraí que eu não tô te ouvindo aqui. Agora sim. Deu? Agora foi.
2: Uh, falando sério, eu acho que tem tudo a ver com a nossa discussão de hoje, né? Porque a gente ainda não entrou nesse assunto, o Vinícius deu spoiler aí de um assunto que ele vai abordar, mas a questão do preço, né? Que a gente pensa que ser atrativo é só ter preço, né? E que tu só vai ganhar e tu só vai chegar no, no, na, na escalabilidade se tu tiver um preço raso, né? E tem gente voando muito acima, lá no Oceano Azul, com... Né? com uh, com uma estratégia de preço muito diferente do que outras e cada um vivendo no seu quadrado e ninguém reclamando um do outro. Né? Eu acho que o mercado de refrigerante ele é bem uh, rico para a gente observar isso.
0: Com certeza. A Fruc também que o diga. né A Fruc, que é uma empresa que está no estado inteiro. Até onde eu sei, ela não vende para fora do Rio Grande do Sul e é uma das potências aí também econômicas do estado. É uma empresa bem, bem, bem grande e aí fez, ainda fez um investimento aqui de, no centro de distribuição aqui na, na região muito forte também. Não, acho que a Fruk não,
1: não teve aquela função do 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 Brad Pitt, para tipo, Fruk lá nos Estados Unidos. No... Eu acho Vai, que a Fruk já rompeu já barreiras, hein? Mas não, depois consigo... a gente pesquisa e passa desinformação. Não só tocando no assunto que a gente falou antes do intervalo. A é, questão do turnover, ele é muito visto de forma...
0: Antes, o que, que é o turnover para nosso querido ouvinte Exatamente. aí que não não está ligado nessas nossas... Ai, com a é de Só um pouquinho.
1: Diz. Érica, a gente não teve nenhum programa sobre turnover? Não. não? Ainda. Então, tá. Ainda. Turn. Turn. Bota, bota no tio Google aí. Turn. Over. Então, turnover é a rotatividade, ou seja, é é um cálculo, é um indicador que tu utiliza para mensurar quantas pessoas estão entrando e saindo da tua empresa. Geralmente, esse indicador, né ele é mal visto porque quando tu tem um alto nível de rotatividade na tua equipe isso não é bom uma vez que tudo isso que a gente está falando tu tem que fazer treinamento nova seleção é, uniformes custo de admissão passar então, os
0: valores da empresa e integração
1: tu, tu tem Eu horas de curto treinamento. O turnover. sim sim ganha bastante <risos> então tu tem ali um, um custo que não é o, o melhor
0: Porinho. Aliás, tu tem um custo que não é visível. Isso que é interessante desse desse papo aí, não é um é difícil tu mensurar isso aí. É,
1: ele é, ele é um custo que ele é diluído, né? Então tu acaba não analisando ele da forma que, que deveria. Mas ao mesmo tempo, dependendo do, da tua empresa e daí no comércio, eu acredito que isso pode ser melhor explorado. É, o turnover ele pode sim ser benéfico no sentido de tu oxigenar a equipe que nem estava falando. Então, aproveitar essas datas onde, obrigatoriamente, você tem que colocar mais pessoas para atender, porque o fluxo do teu cliente vai ser maior dentro da tua loja ou dentro da tua equipe de serviços ou indústria. E olhar com bons olhos para essas pessoas temporárias, no sentido de, se alguém se destaca realmente e tu tem aquele vendedor, aquele atendente que está lá um ano, dois anos e já vem com com um desempenho não tão bom, ou que é aquela pessoa que só reclama, que está mexendo no clima da tua empresa, não pensa duas vezes em trocar. Porque tá a gente sabe que panela nova faz comida boa, né? Eu não acho que é a panela velha que faz. Para mim, é o equilíbrio entre as duas. E quando tu bota uma pessoa nova, ela vem com, a, com aquela motivação. ó o programa anterior. É, com aquele é, sangue no ela olho. Ela vem com sangue no olho, ela vem querendo mostrar serviço, ela tem aquela... Aquela necessidade, daí quando a gente fala em atendimento e venda, geralmente também tem a bonificação, e em querer ganhar mais. Então, aproveitar esse momento e não olhar para os números de turnover. Não olhar, ah, eu tô com uma alta rotatividade porque eu troquei dois vendedores. Não. Pensar que tu vai trocar justamente para melhorar o teu desempenho, não nessa data, mas depois dessa data. Com certeza. Porque daí a gente entra no outro ponto, que nessas principais datas, quem trabalha no comércio, te dá um, uma grande oportunidade e é sempre visto como ruim eu não vejo a questão da troca porque a troca é o momento de fazer nova venda a troca é o momento de tu fazer a venda mais cara ou de mais de um produto para aquela pessoa que ganhou de presente aquele produto não tem dúvida é uma baita de uma oportunidade mas aí o vendedor muitas vezes não é bonificado pela pelo valor da troca e sim só pela recompra não enxerga isso mas a culpa não é dele a culpa é do gestor que não mostra isso não mostra que um relacionamento bem feito, tu pode ter duas, três pessoas que não vão comprar nada mais, vão querer um cheque bônus ou vão trocar um produto pelo outro. Agora tu tem muito mais possibilidade porque a pessoa já está na loja. Ela já quer comprar, ela já vai buscar um outro produto. Então faz um atendimento bem feito, que tu sai com muito mais clientes bem atendidos, porque ela não foi atendida antes, porque ela ganhou o presente. Então foi outra pessoa que foi na tua loja. Daí tu conquista dois clientes de uma forma só. Então, explorar isso também dentro das empresas.
0: Agora, essa oxigenação que... que... Possibilita fazer nesse momento é, é, é interessante e faz a, o, o gestor pensar, porque daqui a pouco ele tá lá com a equipe montada e tudo mais, ah, mas o fulano é, é o cara que atende o pessoal mais idoso, ele tem jeito com não sei o que, papapá. O cara é terrível ali. Mas lembra do seguinte, cara, ninguém é insubstituível e não existe mal necessário. Então faz o que tiver que fazer na equipe aí, contrata, né, demite, enfim, faz e faz acontecer o teu negócio aí. Não fica né, pensando o que, que vão achar também. Tchet. Tem que buscar o resultado.
1: Testa. Não deu certo, volta atrás. Paciência.
0: Exatamente.
1: Não fica com medo de mudar, porque tem aquela velha frase que se tu seguir fazendo as mesmas coisas, vai seguir tendo os mesmos resultados. É verdade. E se tu não está satisfeito com o resultado, muda.
0: Muito bem, vale. gotas de Forte. inspiração, é, hein? É, <risos> é. Ah,
2: eu, eu me sinto até constrangida de seguir falando depois, a Dia sabedoria que exala deste rapaz.
1: Dia das Mães.
2: <risos> Deus livre, vai ser o maior uh, agregador de consultores do país, oh. da América Latina e do mundo.
1: Quer trabalhar comigo?
2: <risos> <risos> Olha aí, vocês são testemunhas. <risos>
0: Agora, outra é outra coisa interessante é buscar ser original, né? Porque, cara, todo mundo vai e faz a mesma coisa. Vai lá, promoção, dia das mães. O cara vai lá faz um sorteio no Facebook. Ele, todo mundo tá fazendo sorteio no Facebook. Aí tá todo mundo no dia das mães, tá todo mundo no dia dos pais. Eu vou dar um, uma, uma uma ideia, cara. De repente, cria as datas Ideia do teu negócio. Ideia do
2: Leandro! Vê só,
0: Faz as datas do teu negócio, tipo aniversário da loja, cria uma outra, um outro porquê, né? Um outro, outro... Enfim, outra data, mas exclusiva do teu negócio. Porque nessa, nessa época, tu tá dividindo a atenção do público com praticamente todos os seus clientes. Claro que tu não deixa de trabalhar, mas, quem sabe, cria outras datas, outros porquês, né, de promoção.
1: Tá com dificuldade de entender isso, de, de enxergar ou de conseguir conversa com a tua equipe também pede a opinião deles, eles estão lá na frente eles sabem o que mais o cliente precisa, o cliente quer então faz uma reuniãozinha não não,
0: é não vai tá te desmerecer na... como líder é o pessoal que está na ponta lá, conversando interagindo com, ela, com...
1: Também, também não quer dizer que tu tenha que seguir o que eles estão dizendo, mas é, é na junção de uma, duas três ideias que tu forma uma melhor então não fica sozinho não te isola lá na tua sala, fecha as portas vou pensar como é que eu vou crescer minha empresa então converse com seus colaboradores porque aí sim tu vai conseguir fazer algo mais original e é exatamente isso, né? Para de olhar pro lado. Olha pro lado pra, pra absorver aquela ideia e não copiar aquela ideia. Desenvolve a tua Faz algo diferente em cima daquilo que tu viu que é bom.
0: Agora, outra coisa interessante é fazer a, a estratégia de benchmarking que a gente falou na semana passada. E hoje, por exemplo, tu não está com o teu Dia das Mães aí como tu gostaria, mas vai dar uma banda no centro, vai do pesquisar os teus concorrentes, o que, que eles estão fazendo, o que está que dando resultado, se a loja está cheia, se está vazia, conversa com os vendedores, vai pegando aquelas informações ali privilegiadas para montar a tua próxima estratégia. Né? E aí sim, tu né, buscar fazer um... um um evento mais com maior planejamento e tudo mais mas de qualquer forma sempre tem que cuidar do retorno né será que essa atividade que está fazendo hoje está dando desconto né isso não está ferindo a tua margem de lucratividade qual é o retorno de toda essa campanha de contratação de enfim de tudo que está tu fazendo
1: é isso tu não está ferindo o teu valor principal né porque se eu... é que nem a Coca-Cola Coca-Cola tem qualidade, ela vende qualidade no sentido dela, tá? Não vamos entrar no mérito se isso tem qualidade de saúde, ou não. não é, de saúde. Então, é, quando tu bota teu preço igual ou mais baixo que as concorrentes menores, tu tá trazendo um público que de repente não é o público que tu quer. E daí tu vai fazer uma grande venda num período que tu vai perder tua outra clientela porque tu tá mudando o hábito, o atendimento e até o público que tu atende. Faz isso, muito sentido. Isso tem que ser visto. tá? Então, não é de qualquer maneira, de qualquer forma. É, quer trabalhar com dois nichos totalmente diferentes, de repente abre outra unidade. Mas pensa exatamente nas consequências dessas ações e no pós-venda. Hoje, eu acho que o principal pós, exemplo de pós-venda é concessionária. Né? Concessionária é batata. Dá dois, três dias que tu, tu foi numa concessionária, os caras te ligam para te dar um retorno e acho que isso é legal, isso mostra que mostra que o vendedor ele tá ele criou esse relacionamento contigo, ele está preocupado contigo, óbvio que ele quer te vender mas ele te deu atenção, ele não esqueceu de título, não foi só um número na agenda dele que depois ele foi lá e, e não deu o retorno e nas vendas, por mais que que pareça, ah, vem aqui na minha loja uma vez por ano, não vou dar o retorno para ele, dá o um retorno, ele vai gostar a gente, uh, tem um exemplo aqui na cidade que nessa época a loja é vende como se fosse Natal são as duas melhores é, datas de vendas né e que a gente tinha lá uma gerente, uma vendedora que chegava a coleção nova ela ligava para os clientes era a que mais vendia e ela não vendia para várias clientes para ter esse montante de venda ela vendia para poucas clientes, mas eram aquelas clientes especiais que compravam muito.
2: E que ela poderia saber o que, é que a pessoa gosta. Exatamente. Porque tem, tem algumas, uh, algumas empresas tentando criar esse tipo de estratégia, mas sem orientar os vendedores. E aí, daqui a pouco, você recebe indicação lá no, no teu e-mail, por telefone, no teu WhatsApp, de uma coisa... Tá, nada não, a ver. Nada a ver. E tu perdeu 5 segundos do teu tempo para ler aquilo ali. Às vezes tu quer até dizer. Ah, Sujou teu feed
0: ali,
1: é, digamos é, é. assim. Qual é a tua reação com a marca, né com a loja? é paz, Não me conhece. Não, não,
0: não, outra cria, coisa, não cria vínculo, né? né é, não... gente.
2: Vou, outra, seguindo só um gancho nessa tua linha. A galera quer mandar esse, quer compartilhar, muitas vezes não, não por ligação, mas manda um e-mail, manda um WhatsApp. Com coisa mal escrita, hum, com um
0: ah, erros ah, né? aí, aí, uma frase
2: que tipo, dá vontade de tu ir lá no... Oi, quem tu é? Lê isso aqui em voz alta que tu me escreveu, sabe? Hum, hum,
0: ah, porque... não, é isso. Nossa, isso já até me dá um... E acontece bastante. Não, a não rede tem social, dúvida. Rede social virou...
2: É, não. Tu, eu, que, quando, quando eu olho aquilo, o que eu penso? Pai, é uma iniciativa legal né? do, Mas do, mal do executado. vendedor, só que não foi nenhum pouco de Aí
0: preparado. chamem a Cult e a Agência Web. Tem é, culto comunicação, que a, a, a gente ajuda a você a atingir os resultados do seu negócio.
1: Vai, a gente está <risos>
0: tá mostrando na prática, né? É. Vai. Exatamente, para fazer o um marketing. Não tem dúvida?
2: Uma outra coisa que a gente não falou uh, aqui e que é super antiga em termos de estratégia, mas que tem seus resultados para essas questões de datas... Uh, são empresas uh, se juntarem para fazer promoção, né? E promoção de sorteio, de algum tipo de benefício extra, não só da, da questão da um, uh, de desconto, coisa assim, né? Os shoppings de forma geral são um exemplo, né? Que se juntam, uh, né? Todos os uh, locatários ali criam uma promoção e, e de fato se vê, né? Um, 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 um resultado, porque é muito cultural no Brasil principalmente essa questão do ganhar o um cuponzinho é o próprio jogo de loteria olha os volumes que a gente tem as pessoas tendem não né, o brasileiro médio tende a ser simpático pela ideia de estar concorrendo a algo uhum. né? e aí, bom, a gente fala de shopping né umas coisas menores vamos lá, a galeria ali onde estava tá o, o, o café agora, café com ideia né, os lojistas se juntaram ali Cada lojista deu um presente de uma loja, as pessoas juntavam o cupom, depois, no final, sortearam 11 presentes entre todos. Então, ações pequenas, mas que...
0: Tem um custo forma, baixo, é. mas dá, dá resultado, né?
2: Não, e de ampliar a percepção de valor do, do, do cliente, né? De, bom, eu fui lá comprar uma coisa, mas tinha um algo a mais e...
0: E daqui a pouco tu ganha até o cliente que ganhou o produto ali da tua loja, né? Enfim, vai comprar de novo é, contigo. Não, é, não Na te verdade, exatamente. ele vai usar o teu produto
1: mesmo não comprando, né? Então ele pode ter a recompra, ele pode ter a indicação. Então, e, de novo, aquela questão que a gente falou nos outros programas, a rede, né? Então ninguém vai crescer sozinho. Então faz esse, esse contato, faz essa parceria. E vou te dizer, não é Ah, mas meu concorrente, como é que eu vou fazer uma parecida Com meu concorrente? Aí tem tá um exemplo Se cada um der um produto Para o sorteio, que nem no shopping existe isso né? Tem lojas que são concorrentes Que dão o mesmo cupom, o mesmo desconto E que o cliente tem que decidir Não é tu que vai Definir para o teu cliente o que, que ele prefere E tu vai buscar a clientela Que gosta do teu produto Tu vai nichar, né? tu vai fazer um nicho bem específico Conhecendo quem é teu cliente Quais são os gostos dele
0: com certeza, e pô, acho que o último, um dos últimos pontos aí, que a gente já meio que falou agora há pouco, é a questão do pós-venda, fazer o pós-venda acho que é o fechamento dessa, dessa história toda, e após a venda, né, tu dá um acompanhamento se sei lá, se tu vender uma TV e ligar para o cliente, mandar um WhatsApp e aí, como é que foi, tá tudo bem, tudo ok com a, com a televisão ou sapato óculos, enfim, seja o produto que for, né, se tu vender um buffet para um aniversário, enfim Manter o contato... Acho que é a melhor desculpa para é, começar um contato, por exemplo, via WhatsApp. É
1: pensar no como tu pode fazer o pós-venda. Porque o pós-venda não é 30 dias depois. Por exemplo, tu falou agora, o Bife, né? A criança fez 15 anos. No outro ano, tu sabe a data de aniversário dela. Manda um cartão, liga dando os parabéns. Ah, mas ela não vai fazer uma festa de 16 anos. Não, mas de repente o pai está fazendo 50. Ou... A irmã vai fazer
0: 15 daqui a dois agora, anos. Agora, quanto vale uma indicação? Exatamente... Então
1: pensar nisso A gente tem um outro exemplo do... Que também é de, de concessionária de, de manutenção Que o cara te vende o carro Ele sabe que em 30 mil quilômetros Ou tantos meses Tu precisa de manutenção Do teu veículo ou que tu vai ter que trocar o pneu Então ele já liga Te oferecendo esse serviço Ele não te pergunta Se tu precisa Ele já te oferece Porque ele sabe que tu precisa Sim Então sim. isso também se remete Para
0: empresas de serviços então, seja lá o Empresa que, que presta serviço de limpeza Assistência então... de manutenção de computador Por exemplo, que Enfim... qualquer negócio precisa
1: Exatamente, então Mantém contato com o teu cliente, não de forma formal De forma informal Conversa com ele, pô, como é que estão as coisas por aí Tá precisando de algum auxílio, posso te fazer uma visita Vamos tomar um café Mas trazer esse relacionamento né? Essa humanização no relacionamento, não de máquina Porque senão tu vai ligar para um calcinha Tu vai ser atendido ali pra uma ah, ali, tem, ah, ah lá, ligue um, ligue vi... dois, acabou o assunto
2: gente recebeu a mensagem de ouvinte, né, Um abraço para Lúcia que está aí na escuta da organize sim, né? Então uh, um serviço de organização que tem é relativamente novo aqui em Pelotas, né? Essas contribuições de personal organizais muitas vezes ah, legal, legal. não conhecem, né? Qual é uh, o real uh, contribuição do trabalho, né? E ela, ela mandou um inbox aqui dizendo que ela sempre faz né, o pós-venda, e usou o exemplo lá do serviço de organização residencial, né, que ela faz esse retorno depois para saber se está funcionando, e que ela já inclui no valor do serviço o retorno em 30 dias para qualquer ajuste necessário. Ah, fantástico. Né, então, já é uma, uma uma prática que fica, um, um já, retorno teu agendado. Já vai né, um pouquinho é, além
0: do que até do que a gente está falando aqui, né, que é colocar no custo uma ação de pós-venda. É,
2: não, e nesse caso, que trabalha com mudança de hábito, né? Porque o serviço maior é tu aprender a como te organizar melhor, né? Então, talvez não seja naquele momento pontual lá da, da realização do trabalho que, que que toda a proposta seja atendida.
0: Com certeza. Já se, se encaminhando para, o nosso, para a finaleira do, do café, temos é, estante do café empreendedor essa semana?
2: Sim, temos. Sim. <risos> Uh, o livro que a gente traz hoje, ele ficou... Eu estava até procurando, ele já saiu da lista dos mais vendidos, mas ele teve por algumas semanas, né, dos mais vendidos no país, uh, o clique de um bilhão de dólares, né, que conta a história da venda do Instagram, mas tem um foco maior no membro lá da, da, da sociedade que era brasileiro, né, uhum. que é o Mike Krieger. Então, uh, ele conta toda a história, como é que foi, né, e o quanto foi uma... uma... Uma decisão muito elaborada à venda no Instagram, porque o Instagram, em um primeiro momento, tinha todo um apelo não comercial, né? na verdade, não lucrativo, porque não se vendia anúncio, e aí depois toda a insistência do Facebook né? de, de chegar junto e traz para cá, eu quero Instagram, eu quero Instagram. E, e o processo, na verdade, a trajetória do empreendedor né? que, que cria aquele negócio e, num dado momento, se depara com a possibilidade de... Uh, Vender ele, né? Tem, tem, isso é uma discussão bem legal, assim, porque tem muita gente hoje, eh, principalmente com o uso da tecnologia, né? Eh, criando negócios para vender. Que nem se cria gado, né? O uhum. gado, eu engordo, deixo ele bonitinho, levo para feira e pá, e esse é o meu negócio. <risos> e beleza. É, é, que é uma analogia bem fácil de entender, né?
1: E geralmente são, são algo complementar a outros que daí já tem essa possibilidade maior de incorporar para uma, uma grande corporação Então, tu já pensa nele fazendo isso, ó. Se isso aqui der certo, o Facebook vai ter um interesse e vai querer comprar o meu, o meu app. Então, eu vou lá e desenvolvo pensando nisso.
2: Exatamente. O que me lembra um programa que a gente já teve.
1: Pô, sou... isso.
2: Não, Que memória. Não. O que, que você é, gestor ou empreendedor? A gente fez uma discussão muito legal. Para mim, é um dos melhores programas que a gente já fez.
0: Vale a pena ver de novo. É. Está lá no caféempreendedor.org.
2: Um momento coaching. O <risos> momento Tá, mas é o que eu estava dizendo, uh, a gente discutia muito nesse programa sobre o quanto algumas pessoas têm perfil só de criar o um negócio, mas se depender delas, ser o gestor no dia a dia, esse negócio vai morrer. Hum. Né? E tem gente que não reconhece isso e acaba ficando lá dando murro em ponta de faca por anos e anos e é anos, verdade. às vezes tendo sorte, às vezes tendo azar, respondendo com o patrimônio pessoal. E, e eu acho que essa. essa, essa... Nova leva de empresas aí muito nascente da base tecnológica já tem gente reconhecendo o seu perfil sim, né? sim e percebendo cara eu não eu não vou ficar aqui 24 horas por dia fazendo isso aqui crescer eu tive a ideia e o meu esforço vai ser botar ela rodar. Mas, por outro lado, para algumas pessoas, não, né? Aquilo vira uma relação meio paternal. Eu é o meu filho, eu investi noites e dias da minha vida, eu deixei vida social, eu É, é o meu sonho,
1: né? É o meu sonho, é o meu nome que eu botei lá, eu sou fundador, como é que eu vou vender algo que eu fui fundador? É,
0: isso aquela... é meu, isso Aí é tem, meu. Tem né? que absorver aquela estratégia, dividir para conquistar, né?
2: É, exatamente. E outra, né? Uma outra discussão que a gente ainda não fez aqui é né? uh, o quanto uh, vale, vale a pena, entre aspas, uh, o quanto faz parte da tua meta que a tua empresa cresça. Até que ponto ela vai chegar. Né? Porque a gente pensa que todo mundo nasceu para ser grande e tem gente que nasceu para ser pequeno.
0: E, e tem uma lucratividade e, grande. Ter, e e tem um é um negócio bom. É, ele, a, ele tá a discussão
2: ótimo. Do, Mac, do McDonald's, né? Do filme lá, Eu, uh -huh. ó, os, os caras, os roots ali, não queriam expandir, eles queriam ter aquela rede pequenininha e acabou. Tá ótimo. Né? Exatamente. Então, na verdade, tudo isso é um pouco o uh, um pano de fundo dessa discussão aqui, a, a trajetória do momento em que uh, todo o processo né, de venda do Instagram. Né? Então, o clique de um bilhão de dólares é a nossa dica de hoje. Né? Não é escrito em primeira pessoa, não é o Mike Krieger que escreve, é o Felipe Villicic, mas é a história contada. né
1: um outro bem. um outro assunto para um próximo programa, mas que eu sempre olho pro Instagram e penso: como transformar um produto que já existe agregando novos serviços e valores? Porque o Instagram, para quem é antigo, né, é o fotolog. Para quem, é, quem é
0: roots. ele é o fotolog. <risos> Ele nada fotolog... mais é do que o Fotolog. Era, era tipo o Orkut. De... Só de foto. Postava foto, é, um foto que é o Instagram hoje. Pô, agora tirou a mofa aqui. Hein? Só que tu transformou <risos> o produto, imagina, né?
1: Imagina. Tu adaptou o produto à rede social, tu criou perfis, tu criou formas de interação melhores. Tu criou
2: um senso de exclusividade, porque o Instagram primeiro saía só na plataforma iOS. Tu não podia acessar ele para o
1: computador. Exatamente. Então, eu acho que dá um programa bem interessante em como transformar um produto que... É antigo, que já até saiu Porque o fotológico Foi extinto, vamos dizer assim, junto com o Orkut Junto com outras coisas, foi extinto E voltou como se fosse uma novidade Que ninguém nunca tinha visto e quem é mais antigo se lembra lá. Sim. Porque sim. era mais difícil tirar foto, tinha que digitalizar a foto. Ah, pá, tá louco, era uma baita de uma mão é. de obra, é
0: verdade. Era horas a e VG. horas para postar uma foto.
1: Não, bem interessante. Equipe VG.
0: Muito bem, gurizada, fechando mais um programa, agradecer a presença da nossa mesa Que também, é claro, lembrando que, o... que a nossa mesa. Lembrando, é claro que a gente fala aqui em nome de Cult Comunicação, multiplique os seus negócios com a internet. Também falamos em nome de Cindy Lojas Pelotas, também para Cicred, gente que coopera cresce, para VG Consultores Associados em company, Soluções Empresariais. E também, é claro, é, para você que está na correria de sábado, e fica tranquilo que o nosso áudio estará disponível no podcast, é o site que tem todos os áudios on demand, é o Empreendedor e mais de 140 áudios, mais de 16 mil downloads, então use e abuse.
1: Mandar um feliz Dia das Mães para nossas mamães, né? Pelo amor de Deus, é não verdade. poderia passar sem isso, né? Então, é
2: verdade.
1: Mamãe Carmen, um Bom, beijo, te amo.
2: Minha mamãe não tá na escuta, mas eu vou fazer ela escutar depois no pode. <risos> é minha mamãe América, beijinho, feliz Dia das Mães.
0: Dona Jane, um grande beijo aí, feliz Dia das Mães, ela que deve estar no sítio ouvindo agora, bem tranquila lá, enfim... Um beijo amanhã, a gente está junto aí, se Deus quiser e vamos ficar por aqui também mandar um beijo para todas as mães aí. com certeza mandar um abraço também para pessoal da Marque Mais agência de comunicação aqui de tipo, fez uma ação muito legal né? com tipo eram umas mães dando abraços nos, nas pessoas na rua e aí tinha uma plaquinha assim dizendo abraço de mãe grátis uma coisa assim bem legal a, 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 ação. a ação entra lá no Facebook da Marque Mais vale, vale a pena conferir muito bem agora sendo assim, fechamos essa edição deixar um grande abraço e até a... Até a semana que vem com mais Café Empreendedor.